0: Programa no ar. Programa no ar. Artes, atualidades, atos. Uma emissão sonora do LATS, laboratórios de criação, escrita de literatura e teoria, ligado ao programa de pós-graduação em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa da Universidade de São Paulo. Nesta edição do programa No Ar, indagamos em conjunto. Autora viva, autor vivo. Que? Trazemos trilhas de leituras para escritoras e escritores em atividade, ressaltando o caráter vivo da criação agora. Diferentes literaturas estão em pauta. Diversificadas entre si, as autorias destacadas pelo núcleo lápis, aqui em performances de voz e canto, reflexão e encenação buscam criar um quadro vitalizado do que pode a escrita hoje. Sempre causa surpresa, interrogação e convite à leitura, a possibilidade de alguém no tempo presente produzir fabulação, linhas poéticas, cruzamentos vários de uma arte milenar. Sempre em fomentação, mas por vezes invisível. Num panorama predominantemente audiovisual, é aquela arte que precisa de um certo transcurso para ser apreendida, fruída e inseminada como a questão e o movimento mais secretos dos que estão vivos. Que? Quem continua a falar por palavras impressas depois de incontáveis épocas? O que se lê nesse instante? Ainda? Agora? Que? Começamos com Alice Smith. Autora escocesa, já traduzida e conhecida no Brasil por sua passagem num evento literário, mas não de todo divulgada entre nós por força do traço singular de seu projeto, eminentemente experimental. Autora de romances como O Hotel Mundo, Girl Meets Boy, The Accidental traduzido no Brasil como Por Acaso trafega na contracorrente do mainstream. Bem marcado é o um impacto sensitivo sensorial, que suas palavras instalam nas narrativas que o mundo todo lê uma espécie de culto particular, porém arrebatador. Tudo o que faz expandir a concepção de literário impresso por grandes editoras como passaportes palatáveis, temáticas, configurações para nichos de consumo e padronização do gosto. Há nos textos de L. Smith, uma polifonia que a emissão de Priscila Gontijo deixa realçada. Uma desmontagem do ponto de vista e da modelação romanesca comumente veiculada. Ganha a cena.
1: Das coisas, quando foi exatamente? Astrid Smart quer saber. Astrid Smart, Astrid Berensky, Astrid Smart, Astrid Berensky. 5 horas e 4 minutos da manhã, no rádio-relógio padrão popular. Por que as pessoas insistem em dizer que o dia começa nessa hora? Na verdade, começa no meio da noite, a uma fração de segundo depois da meia-noite. Mas ninguém considera o dia começado até que clareie. E o fato é que o escuro continua sendo ontem à noite. E só é manhã quando clareia, embora, na verdade... Já seja amanhã, assim que passo uma fração de segundo da meia-noite Isto é, aquele experimento em que você divide algo várias vezes Como, por exemplo, a distância entre o chão e uma bola quicando sobre ele Até conseguir provar, segundo Magnus, que a bola na verdade nunca chega a bater no chão o que é besteira, porque claro que ela bate no chão Caso contrário, como é que iria saltar? Não teria nada de onde saltar Embora seja fato que a ciência consegue provar Que a bola não toca no chão A está gravando alvoradas Não há mais nada a fazer por aqui A cidadezinha é um lixo Agência é do Correio, restaurante indiano pichado por vândalos, um lugar que vende batata frita, uma lojinha que não abre nunca, local para os marrecos atravessarem a rua. Os marrecos têm as próprias placas de trânsito. Há uma revendedora de sofás chamada Sofá Buloso, um horror, e uma igreja. A igreja também tem uma placa só para ela. Nada acontece por aqui A não ser uma igreja e alguns marrecos E esta casa é o cúmulo do lixo É padrão popular Nada vai acontecer por aqui durante todo este verão padrão popular. Ela agora tem nove alvoradas, uma atrás da outra, na mini-dv da sua Sony digital. Quinta-feira, 10 de julho de 2003. Sexta-feira, 11 de julho de 2003. Sábado, 12, domingo, 13, segunda, 14, terça, 15, quarta, 16, quinta. 17 e hoje, sexta-feira, 18 mas é difícil saber em que momento exatamente acontece a alvorada. Tudo que se tem, olhando na tela da filmadora, é uma visão um pouco mais nítida de lá de fora. Será que isso significa que o começo tem relação com a capacidade de ver? Que o dia começa tão logo você acorda e abre os olhos? Quer dizer, então, que quando Magnus acorda finalmente no meio da tarde e começa a se mexer no quarto que lhe coube nesse lixo de casa padrão popular, isso significa que o dia ainda está começando? O começo é diferente para cada pessoa? Ou será que o começo se estica o tempo todo para frente o dia inteiro? Ou vai ver, é para trás que ele se espicha. Porque toda vez que você abre os olhos, houve um tempo anterior, quando eles foram fechados, e outro tempo antes disso, quando foram abertos. E assim sucessivamente, retrocedendo através do sono, da vigília e de coisas comuns, como piscar, até a primeira vez em que você abriu os olhos, que é provavelmente por volta do momento em que nasceu.
0: O presente tem outra face que não é aquela desenhada pelos rostos hegemônicos da imprensa e outras empresas de formatação do que significa literatura hoje. Um autor como, por exemplo, Nuno Ramos, celebrado artista visual, reconhecido nesse campo de criação antes do erguimento de um trabalho literário tão consistente quanto provocador, poucas vezes é lido com a ressonância merecida. Carolina Zupo Abedi contribui aqui com uma concepção de montagem e leitura de um fragmento do escritor de Minha Fantasma. Fica acentuado tudo o que há de muito inovador e inervador no projeto de Nuna. Radiografia cortante, a flor da pele de uma humanidade exposta pela escrita, num misto de diário e estudo das novas doenças da alma, como poderia definir Júlia Cristeva, a semi-analista, escritora também presente nesta emissão de Noir como ouviremos mais adiante. Literatura especulativa, incisiva, para sempre mobilizante, porque se trata de escrita viva.
2: como a internet se refere à anorexia nos fóruns e comunidades que reúnem pessoas que enfrentam esse problema. Nessa música da banda Mother Mother, a anorexia é retratada como uma mulher que tenta cometer suicídio e não consegue. Essa mulher chamada Ana, que está brincando de Deus, mas que, no fim das contas, é um anjo que ninguém consegue matar. Olhando ela fazer o que sempre faz, dormir, olhando o bico do corvo bicar as suas pálpebras, olhando a coruja lhe contar o seu segredo, eu não durmo porque não posso, e o camelo lamber as suas faces enquanto ela descansa entre as duas corcovas olhando a gralha lhe dizer eu avisei olhando a gralha repetir agora sai dessa sozinha olhando a lesma passear por suas vértebras que vão afundando no acolchoado da cama olhando ela diminuir a cada dia em relação à cabeceira retangular um vão cavado entre as coxas que não havia antes um cuidado em mim por ela que não havia antes uma curiosidade maior porque tudo agora é só dela, já que não precisa de mim para morrer, talvez nem para viver. Ela não precisa de mim para ir para onde ela quer ir. dois corpos, um masculino um feminino. O corpo feminino está exposto, mas não por vontade. Ele está exposto justamente pela ausência total de qualquer vontade. O corpo feminino é magro, cinzento, fraco, E, por isso mesmo, completamente dono de si. O corpo feminino decidiu que vai ser amigável à morte. Ele está esperando. Ele deu o passo. O corpo masculino também está exposto, mas por vontade. O corpo masculino aparece, desaparece. Sempre que está em cena, ele está emoldurado por um retângulo. Um retângulo feito hora de luz, hora de cal. Hora de carvão, sempre impecável o retângulo e o corpo masculino, rijo, preenchido, carne, sangue, músculos, tendões, imitando uma postura de morte, mas que em nada se aproxima da ideia de morte. São dois corpos, eles não conversam entre si, um deles está tentando, o outro não está conseguindo. <risos>
0: Luís Serguilha, poeta português radicado no Brasil, propicia a Marcelo Ariel uma incursão propositiva, muitas vezes meditativa. A volta de um criador sem amarras, instigado por uma ideia atualizada de experimento em literatura. Depois da noção de vanguarda, uma espécie de cubo futurismo multifacetado, projetado em fractais agudamente contemporâneos, se reengendra por obra de um cinematismo impactante, dotado de potência conceitual. Através de comentários, leituras de texto e também das inserções da voz de Serguilha, um universo imagético e desnorteador aparece com força na dicção do também poeta, impressivo, irradiador, que é Marcelo Ariel. Olá a
3: todos, eu sou Luís Serguilha, o tentar vos dizer algo ou intensificar alguns conceitos uh, que envolvem o caos, o uh, corpo, as tentativas de escrita, uh, os ritmos afetivos, porque o corpo do escritor parte do caos, é? o, todo o, o, os artistas, o corpo, o, dos artistas dos escritores parte sempre partem sempre né? são arrancados do é, caos.
4: e há no projeto né, corpográfico do Luiz Serguilha essa cartografia que envolve a desumanização que se opõe ao projeto do humanismo, né? que, por isso, é parte do caos, né? tem essa dimensão de fluxos
3: naturantes. Mães, crias e uma língua dançar, protoplasmas das mães devoram os olhos por ambos os séculos. Dizem, transpiradeiros vivos das células linguais batem contra si mesmos e os estuques das gorjas mais levantadas fragmentam os pêndulos sofros das casas onde as crias sobem pelo zinco da ressurreição das falas.
5: E
4: ele mesmo diz transrediz né? um fragmento do Facebook, aqui. Um poema que me impacta, esculpe-se sempre uma correnteza do impossível e da desumanização para experimentar tudo aquilo que não pressupõe e não antevê. Sim, experimenta cruelmente o que não consegue escorar. É aqui que se encontra a movência estranha do seu respiro aberto ao inconsciente, ao indiscernível e ao impessoal.
3: Pisiotomias
4: uniformes, ritmos
3: lingoteros, LL no espinhadeiro, fôlogos incendiários. A bruxaria dos impactos, das mucosidades trágicas, dissolve as plumagens negras, com a agudeza dos escafoides da crisalidação, conectando as abaladuras dos vocábulos da leitora órfica com cada falsos psicotrópicos, reis às ressurgências dos sangramentos do espaço, onde os bichos meteorizados pelas sombras terropénicas revolvem uma arena da língua e tornam-se magnéticos por cima de gradações fotovoltaicas,
4: há ah, um feixe de diálogos com o Zadil, por exemplo, quando ela elabora esse conceito do inconsciente ser o do pensamento dos órgãos aí percebemos, né, que na escrita do Serguilha, na corpo escrita né, com a apografia já que há, aí também, há também um escritural aí próximo, quase uma inversão do projeto do Rasiano, né, de Margaritua e essa fala dos órgãos, né mas não como uma escrita, uma escrita é, de escutas, né uma escrita de intermediações, de intencionalidades. Essa fala dos órgãos escorrendo pela mão, né? um fluxo. Muito próximo do fluxo da Cracolândia, por exemplo, dos craqueiros, né? do fluxo que percorre a cidade como um corpo.
3: O germe existe germe em decifração funâmbula, vigorante, ou serão limiares pontilhados a criarem densidades ritmadas com o intermezzo de geometral das vivências. Ranhuras dos opérculos pigmentam-se com as unções dos acasos engolfados pelos choques das bocas dentro das focagens das suafas. Sim. E há
4: esse encontro, né, dessa dimensão pulsional do corpo como a cidade, do corpo topográfico, da geologia, das pulsões, na duração. Né? É tudo uma, um processo de fluxo corpográfico que escorre na duração, que é escrito para a duração, que é contra o tempo né? e logo também tensiona as metáforas tensiona a linguagem. Eu lembro um pouco do projeto, né? Inicial de Luiz e como ele vai se metamorfoseando para se contrapor aquilo que Major de Pelos fala na escada de Wittgenstein, né? Há uma escrita wittgensteiniana, wittgensteiniana, né? É quase como se ele fosse um, uma, uma, uma força, né? Na contramão, atuando numa faixa marginal que é o, o princípio topológico da força das potências ao revés
3: do corpo. Dentro do trajeto marsupial, à volta das porosidades cerejais. As duras imprevistas os galhos, dos milionários, proliferam até os músculos assimétricos dos ouvidos que se afogam nas falanges de uma leitora.
4: E esse conceito que ele mesmo, em diálogos que nós tivemos, né, levanta, que é o conceito da, do manguezal, da escrita manguezal, da escrita em que o pulsional se... Ele, entrelaça o naturante de maneira irreversível pela fala dos órgãos, ou seja, pelo inconsciente e pela erupção da duração no espaço da imanência, né? É também uma escrita contra a emanência. A emanência é essa arma que o capitalismo usa contra nós. Está aí o um escritor contra o humanismo, contra a emanência. Um escritor que afirma as forças pulsionais da natureza.
0: Anderson Lucarese revela de modo preciso, ao mesmo tempo com uma abordagem abrangente, a poética do norte-americano Jerome Rothenberg. Conhecido por seus vínculos com a etnopoesia, Rothenberg comparece aqui em Noir com uma dinâmica concepção de análise escrita apresentada por Lucarese. Instiga, renova, amplia o espectro da literatura desenhado nessa emissão. A escrita se mostra em plenitude em todos os seus matizes e forças motrizes.
6: Áudio Retrato de Jaron Rothenberg Um livro branco de 13 por 19 centímetros em cuja capa um desenho assinado por Mildred Gandel ilustra de maneira direta o título White Sun, Black Sun no verso da folha de rosto Copyright 1960, by Jerome Rothenberg. Uma publicação da Hawkswell Press, editora localizada no número 50 da Broadway, Nova York, endereço que hoje, 62 anos depois, é ocupado por Wireless and Electronics, New York Gifts, diz o Google Maps em sua modalidade Streetville. Esse é o primeiro livro de poemas de um poeta hoje nonagenário,
2: ainda no 60, depois no 70, Rottenberg e a pesquisa de poéticas outras, etno poesia. Tradução total na tradição da caravana. Like
7: like
6: Performance Antologias of the sacred. Não exotizantes Canções dos Navarro Trechos do Popovu Cânticos xamânicos islandeses Lado a lado com Shakespeare Engenho humano em todo lugar Em todas as épocas entrecruzamento de palavras, povos, vivências.
8: Erro de português.
6: Quando o português
4: chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena,
8: fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português.
6: Em 1972, Jerome Rottenberg outra-se em uma reserva cênica no New York State. I became a Eu me um urso em 1968. 1968.
7: Richard, Richard Johnny John foi meu pai. Foi meu pai.
6: A cerimônia ocorreu em uma longa casa e foi muito
9: breve. Eles disseram algumas palavras em Seneca. Seneca. Eu ganhei a um novo name.
6: nome. Are Are Aranare
10: Morangos silvestres racham-se ao solto os marimbondos?
6: Diz o poeta, diz o pote sobre velabre e velabos de, de, de alcanço. A capa, de, a sua capa obra, de sua obra prima nossa, brinda, vaia, vai trazer as épis das pirâmides de, de Huacán, que o poeta que o poeta visitou em 1971, 1972, 1971. Cape, quando visitou por professor universidade de Texas, Estados Unidos da América, onde analisou o poema indígena de Sousandrade, o Geza. A cabeça rolada para chão já cristão, Tal qual ouro sobre azul era aqui, antes, como o dente de leão há para ser soprado. Rothenberg depois explorou outros caminhos. Quem dera terminar este audio-retrato com um glifo ameríndio de Sérgio
0: Medeiros. Além de atuar nessa edição de Noir, artes, atos, atualidades... Marcelo Ariel é um dos autores vivos que dão forma a esse programa em torno das várias literaturas contemporâneas. Michel Mingotti relata e vocaliza sua convivência com a escrita do poeta paulista, que tem como codinome Exu Príncipe da Luz. Radiações novas, envolventes, então se compõem, no andamento sempre inventivo da poesia de Marcelo Ariel. Tudo o que pulsa nas suas encruzilhadas, sempre mobilizantes de arte, intervenção nas linguagens e nas questões seminais dos seres vivos no tempo.
5: Obrigado, senhoras e senhores. aplausos Não se Não se All American Hill
11: ontem ela me disse estive com ariel marcelo ariel sabe falamos de anjos do surgimento da escrita do aberto da linguagem aquele magma que gira em torno dos órgãos da tecitura da pele da estrutura óssea e que vem à tona não como sopro, mas como sinapses que se metamorfoseiam na matéria escura após o contato com o exterior de Cubatão, por exemplo. Onde se aprende desde cedo que a iluminação pelos signos se dá ali também, naquela zona industrial, incubadora de cânceres e corações feridos por metro quadrado. Ele ainda chegou a mencionar, ela me disse Que em nós há um pássaro que jamais canta Um pássaro transparente O que existe na verdade É a construção de um poema supremo Na manutenção de nossa presença E que o negro dentro do negro Sim, o negro dentro do negro Irá iluminar a transparência do ar Depois disso, ele saiu dançando num ritual próprio capoeira dos pássaros. Era o Exu, príncipe da luz.
0: homenagem ao autor talvez mais idoso da literatura brasileira, Dalton Trevisan, uma revisita a textos de O Vampiro de Curitiba é feita nesse episódio do Programa No Ar. Mais se mostra atual a arte da narrativa breve, com sua incisiva imersão nos corpos e nas mentes, quando trazida após quase 60 anos da criação do personagem vampiro, esse que foi instalado na cultura nacional a altura do nosso cotidiano como um provocativo patrimônio, poucas vezes considerado como essencial, exponencial. Helen Amaral e Maurício Salles Vasconcelos fazem um contracampo a partir das mesmas sequências extraídas dos contos de Trevisan. Buscam o extracampo de uma arte que combine escrita e cinematismo, poder de vocalidade e ingresso nas regiões mais obscuras do que se conhece como gente brasileira, como escrita de corpo inteiro no presente.
5: O, o vampiro, vampiro de, de, Curitiba. de Curitiba. Tem piedade, Tem piedade senhor. senhor. São, São tantas, tantas e eu tão, tão sozinho, sozinho. Tarado a, a vergonha, vergonha da, da cidade.
12: cidade. Lixado. Lixado.
5: Se a polícia achasse no bolso esta coleção, esta coleção de retratos, por ti serei maior, serei maior que, que o motociclista do, do Globo da Morte.
12: Você grita 24 horas e desmaia anos. feliz. Piedade.
5: Não, Piedade não tem no coração negro de ameixa. De ameixa. Olha, Olha através de, de mim e lê o cartaz de cinema do no muro. Eu sou o branco vampiro Subo sangue a toda hora Agora você, meu bem Estou sempre do lado do sol Estou sempre do lado do sol Minha mecha coração de pavor e prazer Depressa, Vem gente que maravilha, a mão, a mão cheia que... ele sopesava o fruto, oh perfeição da natureza, da natureza. Sou, nervosa. sou nervosa, hoje estou fria, como, como é que você gosta? gosta, sem inspiração eu não posso, posso. ah é? é, não, não, não. não. Aqui, aqui não, não. Seja, seja boba, querido pode, pode vir, vir alguém, alguém. Ai, Ai você, você me
9: machuca, machuca. Já, faço Já faço benzedura,
5: benzedura de água, água. Espere, Espere, meu bem,
9: bem. Me, me olhe
5: Abra o olho Sinto, Sinto vergonha. vergonha Gemido, Gimito, abafado, abafado de terror, de terror. Tenha, Tenha pena, pena de mim. mim Juro que Quem, quem me der, der um espelho Um, espelho, almofado, um anel mágico, com um anel mágico não faço mal, me beijo. beije, ai meu, meu amor, amor. Ai, ai, me beijo. beije,
12: olha, olha através de, de
5: mim e lê o cartaz de, cartaz de, de cinema, cinema no, muro. no muro. qual é o filme, qual, qual é, o filme? é o fim, eu, eu sou um o branco, branco vampiro, vampiro. sugo sangue, sangue a, toda a, hora. a toda hora, agora bem é você, você, meu bem, meu bem. Estou sempre
0: do lado, O prolífico escritor mexicano Mário Bellatin motiva a Lucas Miyazaki um momento de síntese a respeito da presentificação da arte de narrar. Suscita formulações acerca de literatura e performance. As narrativas do autor de Cães Heróis, Salão de Beleza, Jacó o Mutante, entre muitas dezenas de títulos oferecem um campo producente de focos, de incessantes prismas. Algo que se realiza no compasso de uma produção destacada pela densidade e pela inovação, pelo poder de imantar aqueles que com ela travam contato, criando espaços de descoberta poucas vezes desbravados.
13: escritor latino-americano que nasceu na cidade do México, cresceu no Peru, Onde ele deu início a sua trajetória literária Depois voltou para a cidade do México Onde ele atualmente vive E onde ele consolidou a sua produção literária e Configurando também um dos autores mais interessantes Mais inventivos e experimentais No contexto latino-americano Ao lado de escritores como César Aira Michael Glantz, Roberto Bolanho Alan Poes Algumas de suas narrativas publicadas são Salão de Beleza, Lecciones para una liebre muerta, El Gran Vidrio, Cães, Cães Heróis e Flores. São algumas das muitas obras escritas pelo autor que hoje em dia já são praticamente clássicos da literatura contemporânea. Ele é um autor que uh, mistura bastante referências reais com outras fabulações absolutamente sem referência. Nisso ele compõe uma poética bastante singular e que está longe de ser aquilo que se considera uma literatura autoficcional ou uma literatura fantástica. Nesse movimento de poética do autor, percebe uma verticalidade na vida por meio da própria escrita. E a gente consegue ver nas novelas e romances do Belatim a própria existência, que vai sendo gestada a cada linha que se narra. Pelo menos é uma forma como a gente pode se aproximar à obra dele, entendendo-a como uma performance contínua. E a gente sente em cada uma de suas obras a fisicalidade do texto, e um atestado de vida que se faz presente no momento da leitura. Desde narradores que narram história de seus manuscritos, as histórias das máquinas que se utilizam para se escrever, e os procedimentos usados pelos personagens. A ciência e a medicina, personagens japoneses que sempre transitam pela, pela trama, personagens muçulmanos, a cultura muçulmana, a religião muçulmana, cachorros, corpos mutilados e a própria arte e literatura. São elementos sempre, que estão sempre orbitando na obra do, do Belatim. E agora eu vou ler um trecho de um romance seu chamado Um Kafka Farabelf, que eu mesmo estou traduzindo. Em breve vai sair pela editora Córrego coleção Vírus. Um Kafka Farabelf O Kafka Farabelf se rebelou contra mim. Haverá agora alguém disposto a cumprir essa função? Qual é o ponto onde reside a dor? São perguntas que sempre me faço, sobretudo agora que me encontro em cação, depois de ter sido convidado por uma monja com um passado curioso. É certo, o Kafka Farabeuf fugiu. Aproveitou que eu estava longe, de viagem. Nos últimos tempos, talvez, não fui radical o suficiente no trato que estava acostumado a dar-lhe. Pode ser que eu tenha falhado em alguns pontos. Dentre outros, me lembro que, ao voltar de uma travessia, dei-lhe um lenço recolhido do chão. O objeto qualquer... Achado de maneira casual, era sujo e impregnado de bactérias. Alguém que estava próximo de desnotou. Afirmou que tal oferenda podia significar um retrocesso na nossa relação. Eu não devia dar-lhe coisa alguma, por mais ínfima que fosse. Aquele lenço podia ser motivo de confusão sobre a natureza do vínculo que nos unia. Então... Quer dizer que fui eu, com essa dádiva torpe, quem propiciou o estado atual em que as coisas se encontram? Meu Kafka Farabelf manteve a sua condição durante alguns anos. O sistema que estabelecemos após nos conhecermos passou por diferentes etapas. A primeira foi a aceitação pelo meu gosto desmedido de estar sempre rodeado pela maior quantidade possível de cachorros. Eu o via lá, todas as manhãs, do lugar onde ele dormia. Na verdade, escutava como um vago rumor como levava para passear os cinquenta cães, cifra máxima resultante de minha pulsão naquela época.
0: O Velho e os Lobos, narrativa de Júlia Tristeva, mais conhecida como Teórica, pensadora embasada no diálogo com a psicanálise, se transforma aqui em jogo vocal, incisão poemática trazida por Ana Pavla. Um encontro sensível de sensibilidade se materializa, uma emergência feminizada de indagações irrecusáveis sobre o alterno, o diverso, o núcleo irresolvível de ser e linguagem, através de um corte de tempo e palavra impressa pelo fio de uma dicção que comove e remove lugares de fala, sedimentações do que potencializa a literatura exatamente nessa hora, quando se torna emissão, instante refreável.
9: Tudo isso amedonho, é mas banal. O banal é qualquer coisa, sem realce, sem relevo, banido excepcional, sufocado singular, a insipidez dos choques mesquinhos, anula-se a força de insignificância e de evidência. Diz-se evidente aquilo que não faz mais sentido, mas revela o animal humano nas condições primárias e mínimas de sua existência. Comer, beber, defecar, atacar, defender-se, dormir, ter medo, cólera, vergonha, raiva, prazer, desprazer... O banal é o protoplasma de nossas vidas que urdem impacto mínimo o desejo desfeito. Apaga o ardor, a armadura, o torpor, o logro, o erro, o horror, a felicidade, o estupor, as horas. Engole nossas humildes tentativas de originalidade, macera nossas loucuras no implacável é assim mesmo. O banal tem razão. É a razão primária que nos reproduz sem desvio. Mornas reduplicações de nossos destinos biológicos. Vísceras balbuciantes. Grau zero do pacto humano. O banal entedia. Mal entramos nele, tranquilos e sonolentos, já nos cansa. Então a vontade... A vontade de surpresa, quebra o pacto, sacode. A vontade mendigo evento. É preciso que alguma coisa aconteça, é preciso suceder-nos algo. Nascimento ou morte, espetáculo ou fuga. Façam uma exceção, uma extravagância, uma esquisitice. Quebrem essa ordem, seja extraordinário. Êxtase, deslumbramento. Desregrado? Acessório? Fora da lei? Será possível? O banal está vigilante. Não há saída? Mas sim, sem dúvida, tentem, ironizava. Obstinem-se em manter fora da linha. Temem com o banal. Desconfiem do pacto compacto. Oponham a permanência dele, a constância da recusa, exagerem, perseverem. Tagarelas, perversos, delirantes, desejantes, delinquentes, beberrões, comilões, fumantes, exagerados, visionários, artistas, detectores, destrambelhados, detratores, detetives. Mantenham a sua aposta contra a banalidade. Não desperdicem sua oportunidade. Ela é mínima. E, sobretudo, sem qualquer esperança.
0: A prodigiosa ficção de poeses, narrativa e ensaística, construída pela canadense Anne Carson, vem modulada na voz de Renata Conde, tomada por um andamento sensível, simultaneamente perspicaz para escandir as implicações argutas que a escrita possibilita a cada leitura. O universo de textos concebidos com grande erudição e senso de presentidade tem aqui uma amostra bem significativa do que é e faz vitalizar Anne Carson, a exegeta de literatura e pensamento gregos, a estudiosa e recriadora de Proust, a inventora de trilhas para a poesia e a narrativa nos tempos atuais. Irresistível é ver a existência plena da autoria literária, em tal compasso de texto e dicção.
12: A autobiografia do tempo. Uma lista de fragmentos de Annie Carson. Fazer tal lista é um dos melhores divertimentos que se pode ter quando penetramos no deserto. Hércules foi um herói ao matar um monstro vermelho que vivia com um cãozinho vermelho? E se este monstro fosse filho de um rio com o um ouro? Do que é feito o tempo? Pergunta Gerião, o monstro. Gerião interrompeu sua escuta e começou a ver as encostas do tempo girando para trás e parando. Ele já estava de pé ao lado da mãe, a janela numa tarde de fim de inverno era a hora em que a neve fica azul e os postes se acendem e uma lebre pode deter-se no limite da floresta tão quieta quanto uma palavra num livro nesta hora ele e sua mãe faziam companhia um ao outro eles não acendiam as luzes preferindo ficar quietos e observar a noite em vagas em sua direção viam-na chegar encostar Passar por eles e desaparecer. Sua cinza brilhava no escuro. Tão quieta quanto uma palavra num livro. O que é um adjetivo? Substantivos nomeiam o mundo. Verbos ativam os nomes. Adjetivos vêm de outro lugar. A palavra adjetivo... Epíteto em grego, é ela própria um adjetivo, que significa colocado sobre, acrescentado, anexado, importado. Estrangeiro. Adjetivos parecem acréscimos bastante inocentes, mas vejamos. Esses pequenos mecanismos importados estão encarregados de vincular todas as coisas do mundo... Ao seu lugar no particular. São os trincos do ser. Vem de outro lugar. Adjetivos são as alças do ser. Substantivos nomeiam o mundo. Adjetivos permitem que agarremos esses nomes, impedindo-os de esvoaçar por nossa mente como uma explanação pré-socrática do cosmos. Vermelho. Ao mesmo tempo, substantivo e adjetivo.
0: Radiofonia, epidemia. Felipe Souza cria uma locução inventiva a partir da escrita mobile de Agustin Fernandes Maio. O autor espanhol proporciona um cruzamento de telejornais nacionais com outras formas de emissão, trazendo à tona Quadro de violência instituída em todas as áreas pela atual governança brasileira. Segundo Felipe Souza, seu interesse nessa visita ao projeto Nocila, desenvolvido numa trilogia de romances por Maio, intensifica um diálogo visceral com os modos de narrar e de se comunicar do tempo presente. Para Maio, de acordo com suas próprias palavras, a criatividade consiste em aproveitar intuitivamente o que está nas margens das palavras de ordem cotidianas, poderíamos acrescentar tudo o que ressoa como ruído, resíduo.
8: O empresário Nadav Benimetsky usou a pandemia da Covid-19 a seu favor e criou uma loja especializada nos Estados Unidos, a Covid-19 Essentials. Nela é possível encontrar todos os produtos de proteção e combate ao coronavírus, do mais simples ao mais sofisticado, desde o álcool em gel até equipamentos de esterilização com raios UV. A loja foi inaugurada no Shopping Aventura Mall em Miami, Flórida, assim que a quarentena terminou na cidade. A Essentials vende termômetros infravermelhos, protetores faciais, luvas, abridores de portas sem contato, esterilizadores de telefone Além dos desinfetantes para as mãos.
1: A Malu Maza traz agora os números da pandemia e da vacinação aqui no Brasil, reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Malu. Boa noite, Renata, Bonner. Uma Vai comprar vacina Nas últimas só se, horas, se for na casa da sua mãe. 424 mortes por Covid. Desde o início da Está pandemia,
12: sendo De ontem para hoje...
2: Foram 58 Não casos
12: me
7: vão fazer desistir mais. De 27 milhões porque, de e Afinal mil. de
2: contas, a de casos eu estou em embruchado. A comparação com duas semanas atrás são e casos, né? 713 falar em coro de... A Clorocina média de mortes é está em alta. Falarem legal. 885 Jesus também não Já pode tem falar. Essa média
7: está não acima pode falar reais. em Jesus 19 também não. Do Distrito Federal estão com alta na média de morte. e não acontece da nada. País, dois estados não divulgaram as informações hoje. As horas, para ser 250 ter. mil pessoas com a primeira dose, mil, a segunda a dose, dose única, utiliza tecnologia de
8: vírus de reforço, inativado
7: uma, uma técnica consolidada antes é e amplamente estudada ao ser injetado no organismo esse vírus não é capaz de causar doença mas induz uma resposta imunológica considerando quem tem 5 anos ou mais ou seja, a, a tecnologia empregada 84, na AstraZeneca 65, é o uso do
8: chamado vetor viral
7: doses, o adenovírus que
8: infecta chimpanzés é manipulado geneticamente para que seja inserido um gene da proteína Spike,
7: é proteína 75, S do, do SARS-CoV-2 a dose de reforço o imunizante da farmacêutica em Pfizer,
8: da em parceria total, com o laboratório BioNTech, entendi,
1: se baseia na tecnologia de RNA mensageiro,
8: ou MRNA. O RNA mensageiro sintético dá as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas é na superfície um do novo de coronavírus de que estimulam a resposta do sistema imune. Na Avenida Paulista, há 365 manequins de diferentes tamanhos e vestidos com roupas coloridas, suspensos por cabos de aço a seis metros do chão. Todos eles possuem sacos de plástico na cabeça e estão distantes dois metros um do outro. As sombras criadas especialmente pelos vestidos femininos dão a impressão de uma festa no céu, em que todos estão dançando.
0: Em torno de O Riso da Medusa... Ensaio da escritora e filósofa Hélène Cixous, um misto de narrativa e radiofonização em tom confessional, é apresentado por Ana Albert. Decorrente do texto de Freud, A Cabeça de Medusa, o escrito produzido pela argelina francesa Cixous abre espaço para uma fala feminizada, intensa, capaz de acentuar a complexidade subjetiva contemporânea. O que acaba sendo o próprio desafio da criação de literatura no presente, em face do arcabouço de mitos e corpos que se ergue, em sincronia com uma realidade plurifacetada, a um só tempo enredada com motivos ancestrais e a urgência das coisas e dos seres vindos apenas de agora. Temos uma leitura com o um ruído causado por páginas escritas, no calor da emissão dos textos de Hélène Sixu.
7: Bastava, reza a lenda, que Medusa mostrasse todas as suas línguas para que os homens saíssem correndo. Eles confundiam essas línguas com serpentes. Precisava vê-los fugir, tapando os ouvidos, com as pernas e também outras partes do corpo bambas, ofegantes, já sentindo a mordida. Eu até achava essa cena engraçada. Porém, mais tarde, o homem voltava de costas e, em um golpe forte, com sua espada ereta, sem nem mesmo olhar para o que fazia, cortava a cabeça da infeliz. Fim do mito. Eu amava a humanidade. Eu amava meus amados. Eu amava a amizade das mulheres. É um jardim no qual as línguas soltas se banham em fontes e dividem seus segredos. E ali, quantas surpresas para mim. Filha de Yves Clã, uma parteirinha angel minhas amigas haviam sido tão maltratadas mais de uma língua havia sofrido algum corte, alguma escisão algumas línguas agredidas se fechavam tapavam com frequência seus órgãos com meias masculinas ou melhor, com sapatos coturnos eu dizia às minhas amigas é ó, nossa vez de rir, nossa vez de escrever escrever sim é a maneira mais íntima de investigar a mais potente a mais econômica o suplemento mais mágico e mais democrático papel imaginação e decolar eu havia descoberto a maneira mais segura e mais universal de escapar quando era cativa da história atrás das grades de oran aos três anos de idade foi em 1974 era o momento eu estava cansada de caminhar sozinha na literatura. O tempo me parecia terrivelmente longo. Eu tinha escrito muitos textos, ficções, ensaios e começava a escrever para o teatro. Mas havia à minha direita um sentimento de deserto. Em meus países cruzavam se em abundância poetas adorados, filósofos melódicos, exploradores visionários e videntes. Mas me parecia que esperara durante séculos por um número igual de mulheres. Eu acreditava na predição de Rambô, naturalmente. Mas quando raios chegaria ao futuro? É preciso ter testemunhas e sucessoras para abrir caminho pelos ares. De fato, havia Akhmatova, Svetayeva ou Tjuna Barn, Algumas outras, Selma Lagerloff ou Karen Blixen. Mas eram exceções. Eu descobriria Clarice Lispector em 1976. Voltemos ao fantasma de O Riso da Medusa. Ele não se esconde, esse riso. Ele fala do divertimento em suas múltiplas nuances, cheios de ironia, hilariedades, raivas, escarnes de mim mesma e de você, a erupção, a saída, o excesso. Estou com a cabeça cheia disso tudo, cheia de línguas, de saco cheio. E eu não cubro a boca com a mão para esconder a gargalhada. Chega, gritei. Gritamos uma vez. E já havia escrito isso. Já havia escrito muito. Textos livres, textos para além, audaciosos, sem data, e eu ainda chego a gritar, mas não em literatura. Só se grita uma vez em literatura. O sentimento de que não se pode progredir só nem gozar só, chamemo-lo de responsabilidade, me assombrava. A necessidade de testemunhar e de ter testemunhas é a necessidade em si. Chamar já é ser atendido. O Riso da Medusa Eu falarei da escrita feminina, do que ela fará.
0: Autora viva, autor vivo. Que? A escrita do angolano Rui motiva o debate sobre o mistério em estar vivo ou não em literatura. O que é dado como contemporâneo e com rosto à mostra nem sempre apresenta o autor mais revelador. Há ocultações, dispersões, desaparecimentos que fazem mover um conjunto controverso. Há um só movimento atemporal em testemunho da hora que passa, como nunca, não igual a qualquer hora. No caso de Rui Buetti, pouco se sabe dele, do que produziu após o belo livro Pio, de 1978, publicado poucos anos depois da independência de Angola, do julgo colonial português. Pio quer dizer pioneiro, inaugural, criança apenas. Não sabemos se ainda existe o autor, mas o livro sim se mostra potente para afirmar a existência desse poeta desaparecido. Sim, Pio trata de arte e revolução, periferia do planeta e sintonia cósmica, história e erupção poderosa da vida criadora no instante. Cui Boete? Quem? Um autor vivo.
5: Estou aderrante hoje em Guerrilha Guerrida. O que revolve não é revolução, é um chamado passado, não sei. É o cestro, a invaginação das águas, as trilhas mais tonitruantes. Desencadeia um poema, assino Rui Buet, não sei se vivo, um único livro, Pio, pioneiro. Não saio do ponto A revolução anunciada Que vem e revira-se
10: Chamamento primeiro Quem chega pode entrar A gira tangola Vive há muito tempo no toco da vela O casebre é fechado, mas guarda muita gente Onde não se pensa habito aberto A evolução deu certo E não vive de se ver Imediatamente, não Eu digo nunca sobre as pedras do alto De uma morada Estou em vários lugares e digo, no circuito das águas, pode vir dizer, moro onde sei, que o vento batizune tudo que não se vê, tudo que é espécie de bala. Junido ancestral de guerra Paramentos dos piores elementos do universo Blindado barragem das fronteiras A ah, toda espécie de bala se vende na rua Confeitos de São Cosme e Damião Nos meus dentes cariados não param de cantar O encontro da encruzilhada de Angola No meu próximo lar Onde para eu habito A revolução continua Não tem mais nome de estandarte Partido e páreo pra vencer Na última hora pior Pio, 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 é o pioneiro numa mais velha criança canta e vem dizer, é um monte de erê, eras descortinadas, a partir desse panorama... Cercado por pau a pique Vento e palmeira selvagem Barco bêbado na encosta Do meu próximo ar
0: Programa no ar Artes, atualidades, atos Redação Maurício Salles Vasconcelos Apresentação e edição Ciro Lubliner Participaram com seus textos performance Em ordem de apresentação Priscila Gontijo Carolina Zupo Abed Marcelo Ariel Anderson Luccarese Michel Mingotti Ellen Amaral Lucas Miyazaki Ana Pavla Renata Conde, Felipe Souza, Ana Alber e Maurício Sales Vasconcelos. As autoras e os autores literários vivos são, na sequência de nossa emissão, Elie Smith, Nuno Ramos, Luiz Serguilha, Jerome Rothenberg, Marcelo Ariel, Dalton Trevisan, Mário Belatim, Júlia Cristeva, Anne Carson, Agustin Fernandes Maio, Helene Sixu e Rui Buetti. E até o próximo programa no ar.